1: Bonjour Christophe. Ils sont plusieurs milliers de migrants, entre 3 et 4 000 selon les estimations, à se masser à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie par des températures glaciales. Bloqués par Varsovie, encouragés par Minsk, ces hommes, ces femmes et ces enfants, en majorité originaires du Proche-Orient, semblent être les pions d'une crise migratoire orchestrée par le président Loukachenko. Le régime biélorusse aurait provoqué l'arrivée en masse de ses exilés en facilitant l'obtention de visas, en organisant les voyages et surtout en les empêchant de rebrousser chemin. Si la Pologne est en première ligne, c'est bien l'Union européenne qui est visée par le dictateur, car les frontières de l'une sont aussi les frontières de l'autre. Une attaque migratoire, je reprends là les mots du secrétaire d'état français chargé des affaires européennes Clément Bonne, une attaque migratoire donc en réponse aux sanctions de l'union contre Minsk, décidée après le détournement d'un avion de ligne en mai dernier, on vous en parlait déjà dans le monde devant soi, et contre la répression de l'opposition par un régime violent. Bilan, après de multiples rebondissements et les menaces biélorusses de couper le gaz à l'Europe, Minsk est sous le coup d'un nouveau train de sanctions et plusieurs milliers de vies sont en jeu. Comment en est-on arrivé là, Jean-Marie, cela fait quand même plusieurs semaines que les flux de migrants s'intensifient aux portes de l'Europe via la Biélorussie. On n'a rien vu venir en Europe Si, on, on
2: l'a vu venir. Mais d'abord, il faut préciser qu'on n'est pas face à une crise migratoire. Parce qu'on nous explique, notamment dans la vie politique française, il y a suffisamment de porte-parole pour nous dire c'est une nouvelle crise migratoire, il faut construire un mur et ainsi de suite. Ça n'est pas une crise migratoire, c'est une attaque en règle avec euh, une sorte de bouclier humain, enfin en tout cas de, de masse de manœuvres humaines, c'est une manœuvre totalement abjecte qui consiste à transporter un certain nombre de gens, à les attirer, à les transporter et ensuite à les pousser donc vers les frontières à la fois polonaises et lituaniennes. Donc déjà, il faut bien avoir conscience de cela, parce que on n'est pas face à tout d'un coup euh, un phénomène tel que celui qui s'est produit en 2015, par exemple, et qui a conduit d'ailleurs l'Allemagne à accueillir un million de, de, de réfugiés. Euh, ensuite, c'est vrai que on a vu la crise s'installer petit à petit, qu'il y avait un certain nombre d'alertes qui étaient données. Et puis à un moment, ça a pris un tour paroxystique, parce que les Biélorusses sont vraiment pousser les gens, que les Polonais ont mis des barbelés, ont mis des troupes et ainsi de suite. Donc c'est devenu une crise aiguë et qui devrait ensuite, je vois pas d'autre issue que de l'avoir refluée d'une certaine façon. La Biélorussie cherchait un allègement des sanctions et pour le moment elle a gagné un alourdissement des sanctions. Donc à un moment donné, et probablement sous l'égide de Vladimir Poutine, mais on va parler de tout cela, il y aura nécessairement quelque chose qui
1: ressemble à un compromis. On a vu un autre chef d'État faire la même chose, c'était Erdogan en Turquie, menacer l'Europe d'envoyer, d'ouvrir les vannes à réfugiés en échange justement d'un traitement moins dur de l'Union à son encontre. Ça a marché avec la Turquie, mais face à la Biélorussie, l'Union reste ferme à l'un. C'est deux situations
0: assez différentes. Dans un cas, vous avez une négociation entre l'Union européenne et la Turquie, qui consiste à dire la Turquie accueille... 3 voire 4 millions de réfugiés syriens auxquels elle a ouvert le marché du travail en Turquie. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ces gens sont aidés par l'ONU aussi et par plusieurs organisations internationales. Et en contrepartie, on a demandé à Erdogan « On va vous donner une aide financière supplémentaire qui se chiffre en milliards d'euros tous les ans. On va vous donner une aide supplémentaire. Mais en contrepartie, les réfugiés syriens qui se trouvent sur le territoire turc, s'ils veulent aller dans un des pays de l'Union européenne, ils doivent obligatoirement faire leur demande en Turquie. Autrement dit, tout passage clandestin vers la Grèce, puis vers, à travers la route des Balkans vers le cœur de, de l'Union européenne, sera considéré comme illégal. Et la personne qui fait ça ne pourra pas déposer une demande d'asile au sein de l'Union européenne, ça c'est l'accord que nous avons passé et renouvelé de temps en temps. Lorsqu'il y a une crise entre les deux parties, Erdogan effectivement manipule lui aussi certains réfugiés, quelques centaines de réfugiés, pour qu'ils aillent à la frontière de l'Europe, en Grèce. Et ça s'est mal passé parce que l'armée grecque s'est déployée, la police grecque s'est déployée et ils ont refoulé les réfugiés en Turquie. Là, c'est un peu différent. Je voudrais revenir sur l'exposé des faits. D'abord on n'a pas besoin de mettre ça au conditionnel. On sait ce qui s'est passé. On sait l'instrumentalisation des migrants, comment elle a été organisée par Loukachenko, le dictateur biélorusse. Son consulat, ça s'est passé essentiellement en Irak, dans la zone kurde de l'Irak. Son consulat a fait savoir à des passeurs. Trouvez-nous des candidats des familles, des célibataires, des peu importe, qui veulent aller au sein de l'Union européenne, nous les amènerons à Minsk par l'intermédiaire d'agences de voyage qui prennent leur commission. Nous payerons le voyage avec des charters et quand ils seront à Minsk, nous les emmènerons auprès de passeurs qui les conduiront soit à la frontière de la Lituanie, soit à la frontière de la Pologne. C'est ce qui s'est passé pour un tout petit nombre de gens, quelques milliers, on en laissait entendre 14 000. À vrai dire, je crois que ça porte sur moins de 5 000 personnes pour le moment. Et donc ces gens-là, de bonne foi, sont passés par des agences qui leur ont proposé tout ça, sont arrivés à Minsk, là, on les conduit à la frontière, l'armée biélorusse se déploie à ce moment-là derrière eux, il leur interdit de faire le chemin contraire, de revenir à Minsk. Et en face d'eux, l'armée polonaise est déployée avec des barbelés, etc., comme le disait Jean-Marie, pour les empêcher de franchir la frontière. On a donc créé une sorte d'espace. Il y a eu des morts, probablement une dizaine de morts, morts de froid. Morts de froid. Et donc, voilà ce qui s'est passé. De temps en temps, l'armée biélorusse les pousse vers la frontière, tirent des, des grenades fumigènes pour gêner l'armée polonaise en face et ainsi tout donne même des, des instruments aux réfugiés irakiens qui sont là pour qu'ils arrachent les barbelés. Donc on est dans l'instrumentalisation des migrants, on est dans du trafic d'êtres humains qui relève de, de la cour de la justice internationale. Donc Loukachenko non seulement l'an passé a détourné un avion appartenant à une compagnie de l'Union Européenne pour s'emparer d'un Biélorusse qui avait reçu l'asile politique qui était protégé par l'Union Européenne mais maintenant il se livre au trafic d'êtres humains. Cette logistique immédiate immense, passant par plusieurs agences de voyage et plusieurs compagnies de charter, n'a évidemment pas échappé aux services russes. D'autant que quelquefois, ça s'est passé en Syrie, à Damas, ville qui est quasiment sous la tutelle de la Russie. Et puis, il a perdu. Il a perdu, comme on l'a dit, parce que l'Union européenne a tenu bon. Cette crise va prendre fin parce que maintenant, sous la pression de l'Union européenne, Loukachenko va reculer. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que le Haut-Commissariat pour les réfugiés s'occupe d'un retour relativement digne de ces gens à Irbil, dans le Kurdistan d'Irak. Et c'est ce qui va se faire, sans doute avec une aide financière, quelque chose comme ça. Ils ont déjà perdu pas mal d'argent, 4 à 5 000 euros chacun, entre 4 300 euros et 5 000 euros pour chaque personne qui a été amenée comme ça à Minsk. Donc voilà, c'est du trafic d'êtres humains, c'est de la prise d'otage. c'est pas une crise migratoire Et contrairement à ce qu'espérait Loukachenko, et peut-être Vladimir Poutine, eh l'Union Européenne a trouvé les moyens de répliquer, parce qu'elle a fait savoir à toutes ses agences de voyage, à toutes ses compagnies de charter venues du Moyen-Orient, qu'elle ne pourrait plus se poser sur aucun aéroport de l'Union Européenne si elle continuait à aller chercher des gens au Moyen-Orient pour les amener à Minsk. L'Union Européenne
1: a réagi vite et bien. Alors, pas une crise migratoire, mais une attaque migratoire, donc. Il y a eu cette réponse par les, les sanctions européennes, mais il y a aussi une autre réponse, qui est celle de la Pologne, qui a prévu d'ériger un mur de 180 km de long, le long de sa frontière avec la Biélorussie, une frontière qui fait environ 400 km. Alors, le mur, ça rappelle les grandes heures de Donald Trump, qui avait euh, envisagé ce mur avec la frontière mexicaine. En Europe, ça ne serait pas une première, il y en a qui existent en Espagne, en Grèce et en Hongrie, mais est-ce que pour autant, Jean-Marie, ériger des murs, c'est une solution Est-ce que c'est dans l'idéal européen de se Barricader ainsi Et surtout, est-ce que ça pourrait être efficace, selon vous
0: Vous
2: évoquiez le, la Hongrie, c'est le plus récent. C'est des fils de fer barbelés pour empêcher les, au moment de la crise migratoire, la vraie, celle de 2015, de passer de la Serbie à la Hongrie, pour bien montrer que la Hongrie n'acceptait personne. De toute façon, la, la gloire de la démocratie libérale et de l'ouest de l'Europe, c'est d'avoir contribué à faire tomber le mur qui séparait les deux Europes, et notamment, le, mur, le évidemment, le mur de Berlin. Donc, euh, D'imaginer que cette Europe-là puisse être à l'initiative de la construction d'un nouveau mur, c'est un non-sens historique et donc ça devrait faire reculer tout le monde dans cette perspective. On est là dans des postures de pure politique intérieure parce que ce mur va servir à quoi Une fois que le compromis est trouvé ou que la Biélorussie aura reculé, il va servir à quoi À rien Sinon, au gouvernement polonais a montré qu'il a montré ses muscles et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de la gesticulation et de la gesticulation de, de, de la pire espèce, d'une certaine façon. Comme l'a dit Alain, l'Europe a très, très bien répondu et très rapidement répondu, contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend dans la presse française ou ce qu'on lit par ailleurs. L'Europe ne fait rien, l'Europe ne fait rien, l'Europe a fait ce qu'elle avait à faire. Mais on, on voit bien, par exemple, l'embarras du gouvernement français de, devant cette histoire. Et c'est vrai que, dans une situation de cette nature, il faut aider la Pologne, parce que la Pologne est attaquée parce qu'elle est attaquée, parce qu'elle est membre de l'Union européenne et la cible est là. Donc il faut soutenir la Pologne. Point. Il faut s'arrêter là et ne pas aller jusqu'à... Il faut soutenir la Pologne, donc je l'aide à construire un mur, parce qu'il ne faut pas l'aider à construire un mur, c'est de la pure politique politicienne. Et puis dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui est choquant. D'abord, on voit bien que, par exemple, le gouvernement français est tétanisé à l'idée que des caméras puissent filmer des migrants, donc entre guillemets des pauvres gens qui ont été poussés là, Entrant en Pologne et entrant en Europe, on voit bien que ça n'a surtout pas d'image de, de cette nature, et on, alors que le réflexe normal d'un Européen normal aurait dû être de dire, ils sont 3 ou 4 000. bah De toute façon, ils sont 3 ou quatre 000. On va, on va naturellement les accueillir, naturellement empêcher ces familles de mourir de faim et de froid. Je rappelle qu'on est 447 millions d'habitants dans l'Union européenne. Exactement. Donc, c'est une situation aberrante de ce point de vue-là. Sans mêle l'idée que la Pologne ne veut accueillir personne, etc. Et donc là, on aurait dû, j'allais dire, dans le soutien qu'on donne à la Pologne, aussi conduire à ce que soit accueillis, mais peut-être dispatchés ailleurs euh, qu'en Pologne, comme on le fait pour d'autres réfugiés. C'est quelques 3 ou 4 000 personnes sur le territoire de, de l'Europe, plutôt que de les reconduire ou de faire en sorte qu'ils soient reconduits euh, là d'où ils viennent. Donc ça me paraît vraiment le, un, un très mauvais signe des temps de, de cette façon que l'on a aujourd'hui de vouloir se replier à toute force et de bien montrer qu'on ne laisse pas passer, alors que le problème, encore une fois, n'est pas celui de la manifestation d'une crise migratoire. C'est comme l'a dit Alain, une prise d'otage par un gouvernement dictatorial soutenu évidemment par la Russie. Sur la Russie, on va en reparler évidemment tout à l'heure, mais je voudrais compléter ce qu'a dit Alain d'un seul détail. Pour aller de Syrie ou du nord de l'Irak, en Biélorussie, en avion, et à un moment ou à un autre, il faut survoler le territoire russe. Donc ils ont bien eu l'autorisation de survoler le
0: territoire russe.
1: Alain, Jean-Marie a dit qu'il fallait qu'on aide la Pologne, que l'Union aide la Pologne. Comment est-ce qu'on peut l'aider la Pologne
0: Je voudrais revenir juste sur cette question des murs. L'Union européenne, elle vit mal à cause d'un manque d'affectio sociétatis c'est-à-dire de sentiments communs. Je ne parle pas de citoyenneté européenne qui existe sur le plan juridique, mais c'est un instrument qui est trop en avance, si vous voulez. Mais elle manque de ce qu'on appelle l'affectio sociétatis, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à la même communauté, le sentiment de partager quelque chose de fort en commun, au-delà des relations économiques. Et ça, vous ne l'avez que si l'Union européenne a des limites. C'est là où, sur la question du mur, de la manifestation physique d'une frontière, on peut discuter. Il peut y avoir un vrai débat. Après la crise de 2015, j'en reviens à votre question, on s'est rendu compte qu'on avait organisé la circulation intérieure pour pour les pays qui étaient volontaires, pour les pays de l'Union européenne qui étaient volontaires, à travers les accords de Schengen. Et à ce moment-là, vous avez cette liberté de circulation, non seulement des capitaux, non seulement des biens et des marchandises, non seulement des services, mais aussi des personnes avec la liberté d'établissement là où vous voulez. Et on s'est aperçu qu'on a fait ça avant d'avoir manifesté l'existence de frontières extérieures de l'Union par l'intermédiaire d'un corps de douaniers spécifique de police des frontières spécifique. Il y avait cet instrument Frontex, mais il était marginal. Depuis 2015, Frontex est devenu un véritable corps de police des frontières, très entraîné, très professionnel, évidemment accueillant des fonctionnaires de tous les pays de, de l'Union qui le souhaitaient. Et bizarrement, dans un geste qui faisait plaisir à la Pologne, on a d'ailleurs installé le siège de Frontex à Varsovie. Cette organisation internationale au sein de l'Union est installée à Varsovie, du temps d'une précédente majorité polonaise qui était plus pro-européenne que celle que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Aider la Pologne On a tout de suite dit à la Pologne... Si vous voulez, nous pouvons déployer Frontex à la frontière pour vous aider. S'il y a 2, 3, 400 personnes qui ont franchi la frontière, on sait faire. On sait leur proposer les différentes formules d'asile qui sont possibles, etc. On sait faire. Le gouvernement polonais a refusé cette aide. Il a préféré faire appel, de manière symbolique, à 10 militaires britanniques qui étaient basés dans le cadre d'un détachement de l'OTAN en Pologne. C'était insultant à l'égard des autres pays de l'Union Européenne. C'était méprisant à l'égard de Bruxelles que de dire nous préférons déployer 10 Britanniques plutôt que déployer Frontex, que votre capitale, Varsovie, accueille par ailleurs. Donc on en était là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On leur a proposé ça. Naturellement, nous avons apporté toutes les aides possibles et imaginables, facilité si possible, l'intervention d'ONG qui ont jeté par-dessus les barbelés des rations alimentaires aux malheureuses familles qui étaient de l'autre côté. Dans, dans la forêt. On a proposé une aide financière, on s'est montré extraordinairement solidaire et compréhensif, et on a mis en place ces nouvelles sanctions contre Lukashenko et qui semble être particulièrement effective. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait, mais voilà aussi un gouvernement qui a refusé l'aide institutionnalisée organisée de l'Union européenne. Cette aide ne peut pas aller très loin pour une autre raison, en tout état de cause, qui est qu'il n'y a pas de politique commune de l'immigration au sein des 27. Ça relève du domaine national de chacun des États. Nous avons nos critères pour accorder l'asile politique à des gens qui viennent de la zone kurde. En fait, on ne devrait pas accorder l'asile politique à des gens qui viennent de la zone kurde parce que c'est un des rares endroits libres au sein du Moyen-Orient. Mais on peut discuter de ça. Mais chacun a sa propre législation. Chacun a sa carte des endroits qui peuvent être qualifiés comme particulièrement dangereux. Il n'y a pas de législation communautaire sur l'asile politique. Donc la prochaine étape, ce serait que nous ayons une législation communautaire sur l'asile politique. Et ça, ça ressemblerait véritablement, ça répondrait à votre question. Si vous voulez, ça permettrait d'aider plus facilement un État aux frontières de l'Union qui se trouve attaqué par ce genre de pratique. Je pense y aura, ça ne sera pas un précédent, parce que je pense que ça ne va pas se renouveler souvent, ce genre de, de piratage comme le pratique Loukachenko.
1: Je voudrais revenir sur celui dont l'ombre plane dans cette histoire. C'est Vladimir Poutine. Vous en avez parlé, Jean-Marie. Alors, d'un côté, hein, Alain vous expliquait que Moscou ne pouvait ignorer la manœuvre de, de Minsk. De l'autre, on a vu le président russe lâcher le Biélorusse quand celui-ci a menacé de couper le gaz à l'Europe. Ils font des manœuvres ensemble. On sent que, et on l'avait expliqué dans un précédent épisode du Monde devant soi, que Loukachenko est un allié encombrant pour Poutine. Reste quand même qu'il est bien pratique pour Poutine pour éviter le glissement de la Biélorussie dans le camp occidental et surtout pour euh, mener des coups contre l'Union Européenne bah, C'est-à-dire qu'il faut
2: toujours, comme élément de contexte principal, avoir en tête ce que cherche Vladimir Poutine le problème de Vladimir Poutine, c'est d'affaiblir l'Union européenne et donc de se servir de tout ce qu'il a à disposition pour l'affaiblir, Donc, euh, d'où les liens privilégiés avec Viktor Orban qui s'y prête, entre autres, d'où les liens avec les mouvements d'extrême droite qui, un peu partout en Europe, euh, essaient de prospérer et qui sont manifestement encouragés, sinon aidés, à, à Moscou. Et l'idée de base de Vladimir Poutine est de reconstituer ce que l'on a appelé un glacis, ou en tout cas ce qui était aux marches de l'Empire, au nom de l'idée que la Russie a des adversaires en l'espace L'Europe cherche toujours à l'encercler, ce qui est une simple plaisanterie. Hein. Mais, mais c'est comme ça que le, Vladimir Poutine le raconte aux Russes. Et donc vous avez évidemment la Biélorussie qui doit rester dans l'orbite russe, et que probablement Poutine annexera un jour ou l'autre, lorsque Loukachenko aura dégagé. Vous avez le problème, évidemment, de l'Est de l'Ukraine, qui est en partie récupéré, d'ailleurs maintenant par la Russie, après avoir récupéré la Crimée. Vous avez les deux régions en Géorgie qui ont été soustraites à l'autorité de la Géorgie, pour revenir là aussi dans le giron russe. Vous avez la Moldavie aussi qui est dans ce cas-là. Et puis, d'une façon plus générale, vous avez un discours russe sur toutes les communautés russes et partout où il y a des communautés russophones, eh bien Vladimir Poutine considère que ce sont des pays qui doivent être étroitement alliés à la Russie et donc doivent sortir de l'Union européenne. S'ils sont dans l'Union européenne, je pense évidemment aux Pays baltes où il y a notamment euh, certains des Pays-Bas, tu peux y avoir jusqu'à 40 de russophones. Voilà le, le contexte et voilà la stratégie de Vladimir Poutine à laquelle nous avons à faire face. Il faut replacer l'épisode biélorusse dans ce contexte où euh, bah, il a trouvé en Lukashenko quelqu'un d'assez commode parce que il, justement il l'appuie. Là où il pense que ça fait mal à l'Europe, pour le plus grand bénéfice, j'allais dire, en tant que spectateur de Vladimir Poutine, et en tant aussi que complice objectif, parce que s'il mettait le haut-là à ce que veut faire Loukachenko, il, je veux dire, ça lui prendrait moins de 24 heures d'arrêter les frais. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur « c'est pas lui qui a organisé » la traite humaine qui est organisée par Lukashenko, mais sans sa complicité, j'allais dire, objective, euh,
1: nous n'en serions pas là. Alain, dans votre chronique du monde de cette semaine, vous revenez sur les déclarations de celles et ceux qui, à la lumière de cette affaire, plaident pour un dialogue avec la Russie et vous êtes assez sévère avec eux.
0: C'était euh, une incursion de ma part dans, dans l'actualité. Euh local, dans le territoire national, dans l'actualité française et de la campagne, je suis frappé par une sorte de simplisme en politique étrangère qui consiste pour beaucoup de, des prétendants, des postulants à l'élection présidentielle, qui consiste à dire Mais on ne réglera nos problèmes que par un dialogue sérieux et substantif avec la Russie. Alors, premièrement, je ferai remarquer qu'il y a un dialogue intense avec la Russie, notamment de la part de la France. C'est même un dialogue institutionnel, puisque tous les ans, il y a ce qu'on appelle un dialogue à quatre, avec les deux ministres des Affaires étrangères, face aux deux ministres de la Défense. Ils se sont d'ailleurs rencontrés, alors une fois c'est en Russie, et l'autre fois c'est en France. Ils se sont d'ailleurs rencontrés à nouveau cette semaine, et je peux vous en dire un mot, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'il n'y a eu aucune concession des Russes, ni sur l'Ukraine, où en ce moment on est à nouveau face à des manœuvres de l'armée russe aux frontières du Donbass, les deux zones sécessionnistes que soutient naturellement Moscou. Et donc à nouveau, une situation d'extrême tension dans cette guerre, qui n'est pas finie d'ailleurs, qui n'est pas finie, qui n'est pas gelée, qui est souvent chaude avec tir d'artillerie d'un côté et de l'autre. On a cette situation-là, et puis on a la situation en Georgie dont on parlait, etc. Et donc ce dialogue qu'il s' de l'Ukraine qu'il s'agisse de la Syrie, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut collaborer Est-ce qu'on peut commencer à envisager de reconstruire la Syrie Mais à ce moment-là, il faudra une évolution politique, etc. Rien. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de concession. La stratégie russe, c'est d'essayer de reconstituer ce qu'ils appelaient, du temps de l'Union soviétique, leurs étrangers proches, c'est-à-dire des pays, comme l'a expliqué Jean-Marie, dont la souveraineté est limitée. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'Union européenne, par exemple. S'ils le font, alors, en déclenche un conflit, comme en Ukraine, comme en Géorgie. Enfin, s'ils le font. S'ils s'associent à l'Union européenne, pas s'ils deviennent membres de l'Union européenne. » Ça doit rester cette manière de glacis. Et donc voilà la situation. Est... Et je trouve que ça sert à quoi de s'en aller en répétant « Dialogue avec la Russie, dialogue avec la Russie, dialogue avec la Russie ». Nous avons, et c'est bien normal, ce type de dialogue avec cet immense pays qui ne va pas s'en aller, qui va rester le même demain, dont certains éléments de la politique étrangère ne vont pas changer avec un autre régime. Nous avons naturellement ce type de dialogue. Mais il faut savoir qu'il est limité. Il faut savoir qu'il y a des questions sur lesquelles les Russes estiment qu'ils n'ont aucune concession à faire. Qu'ils en ont déjà assez faites dans les années 1990, au moment du démantèlement de l'Union soviétique. Et que maintenant, c'est à nous d'en faire. C'est à nous d'accepter que l'Ukraine, non. L'Ukraine doit rester sous une manière de tutelle russe. La Géorgie doit rester sous une manière de tutelle russe. Poutine méprise Loukachenko, sans doute, mais... Il ne veut pas que les, les élections ont été volées par Loukachenko cet été. L'opposition a gagné ces élections, c'est le plus vraisemblable en tout cas. Et simplement, si l'opposition arrive au pouvoir à Minsk, eh bien, la Biélorussie, comme vous le disiez, risque de développer des liens avec le camp occidental. Et c'est ça que ne supporte pas Poutine. C'est ça qu'il y a derrière cette histoire. Donc euh, Poutine, 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 la Russie, la Russie, la Russie, si vous voulez, c'est un enfantillage, c'est de l'angélisme. Les gens qui nous disent qu'il faut un dialogue avec la Russie plus substantiel ignorent qu'il y a déjà un dialogue substantiel avec la Russie, mais que ce dialogue est par définition limité. Il est limité. Moi, je l'approuve, je n'ai rien contre ce dialogue avec la Russie, je pense qu'il faut le faire, mais il est limité, c'est illusoire, c'est là qu'est l'angélisme. L'angélisme, c'est pas du côté de ceux qu'on accuse d'être des droits de l'homiste et de ne pas vouloir développer des relations avec la Russie. Pas du tout. L'angélisme, il est de l'autre côté. Il est chez ces gens qui vous disent qu'on va résoudre nos problèmes avec un nouveau dialogue avec la Russie. Il n'y aura pas de nouveau dialogue avec la Russie. Ça sera toujours le même et il s'exercera dans un champ très limité de sujets et de domaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la visite
2: du représentant européen pour la politique extérieure Joseph Borrell, qui est intervenu en février de cette année, qui était allé en Russie pour essayer de discuter qui avait été d'ailleurs très très mal reçu et qui était revenu avec un, une analyse très froide disant mais je suis allé porteur d'un espoir de dialogue et ça ne les intéresse pas c'est exactement ce que dit Alain, ça ne les intéresse pas parce qu'il est dans autre chose il est dans une politique de puissance il est dans une politique où l'Union européenne c'est l'ennemi en revanche il va essayer d'avoir des points d'appui bilatéraux auprès de ceux qui veulent bien s'y prêter et c'est là qu'on retrouve un certain de voix françaises, parce que ces voix françaises qui plaident sans arrêt, ce sont les petits télégraphistes de Poutine. Et c'est devenu un marqueur de l'extrême droite, ou de la droite de la droite. D'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs que Poutine qui est courtisé comme ça, il y a aussi Assad. Je veux dire, mais c'est la même politique russe, euh, Syrie, Russie, euh, et extrême droite française. C'est devenu un marqueur de l'extrême droite. C'est une ironie de l'histoire immense, d'ailleurs, parce que moi, je me souviens d'une rencontre fortuite avec Jean-Marie Le Pen, que par ailleurs j'avais suivi comme jeune journaliste. J'avais été affecté au suivi de l'extrême droite, donc je connaissais bien Jean-Marie Le Pen. Je le croise et il, il se tourne vers ses collaborateurs en me montrant, en disant, c'est Moscou, c'est Moscou, c'est Moscou. <rire> parce que l'obsession de Le Pen c'était de considérer que quand on n'était pas de son côté à lui, on était du côté nécessairement de la gauche, et donc du côté de la gauche, la gauche c'était Moscou. Mais oui, Moscou le, contrôlait d'une certaine façon le parti communiste français et aujourd'hui, il contrôle l'extrême droite française. On a toujours affaire à Moscou, et donc croisant Marine Le Pen ou euh, Éric Zemmour aujourd'hui, je pourrais me retourner et dire c'est Moscou, c'est Moscou, c'est Moscou. C'est ça la, la, la politique française aujourd'hui, et, et c'est bien triste, parce que c'est vraiment méconnaître la réalité de ce qui se passe et méconnaître que, en effet, l'Europe est une puissance en devenir et en tant que telle, il y a un certain nombre de gens qui vont vouloir l'empêcher de grandir, l'empêcher de s'affirmer. Pourquoi Pour nous ramener à nos petites dimensions. ou Comme l'a dit le professeur Juvin, la droite, en faisant cela, se miniaturise. C'est vraiment se miniaturiser et passer à côté des grands enjeux qui sont les nôtres dans la période actuelle.
1: Merci messieurs. Alain, je rappelle votre chronique dont vous nous avez parlé chaque jeudi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, vous participez chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.